0: Das New York Harlem Gospel Ensemble war unterwegs in Deutschland er sagte, wir haben noch Platz, ihr könnt übermorgen bei uns spielen. Und dann stand ich plötzlich da und musste, was weiß ich, 20 äh, Menschen unterbringen. Dann haben wir die ganzen fetten Panzer, haben die in so eine Topolev gepackt und haben wir irgendwie so drei oder vier Panzer darüber geflogen. Und die stehen heute noch in Finnland. Hi, Jochen, Jochen Nickel. Yes, I know you, I saw you in Stalingrad, but I have to tell the truth. I only saw 20 minutes, but I liked your character. Buff. Oder Keke, du geiles Pferd, ist mhm. auch improvisiert. kam auch sich, so <lacht> da habe ich auch hab nein, gesagt, was hat mir da gesagt oder so. Wir saßen so auf Bierbänken und einer hat mich erkannt. Die alle aufgestanden, das Bier hoch und haben salutiert. Ja. Frankie, geht vorbei. Also, solche Sachen können ja aus dem Nichts heraus plötzlich passieren. <lacht> Je nachdem, wie du drauf bist, das ist es natürlich manchmal auch sehr überraschend, aber... Riemka Dialoge, der Podcast aus der Küche.
1: Zweifel auf über den Titel, denn das war direkt mal eine Lüge, Sebastian, muss ich gestehen, denn wir nehmen leider nicht mehr aus Riemke auf und nicht mehr aus der Küche, denn wir sind umgezogen. Aber das Du? Ich bin umgezogen und das Equipment mit mir und insofern hoffe ich, dass es noch ähnlich klingt und dass noch alles funktioniert. Sebastian ist da wieder, kommt gerade live, äh, kommt gerade direkt vom Kirchentag.
2: Genau, ja, ja, in der wo, Westfalenhalle.
1: Wo die Sicherheitsvorkehrungen nicht die allerbesten sind, wie ich gehört habe.
2: Ja, komischerweise nicht. Also die Besucher können da wirklich mit Rucksäcken und Bollerwagen in die Westfalenhallen reinlaufen mhm. und keiner wird irgendwie kontrolliert. War sehr verwunderlich, obwohl doch eine hohe Polizeipräsenz da ist, aber die äh, scheinen sehr viel Vertrauen in die, äh, ja, in die europäischen also Protestanten in, in die, zu haben, die da eben. gerade ja. zu Scharen rumlaufen. Das war wirklich sehr voll.
1: Wir haben die 19. Sendung und wir haben wieder einen Gast eingeladen und zwar dieses Mal den pünktlichsten Gast, den wir jemals hatten, kann ich dir sagen. Wir haben Jochen Nickel zu Gast und Jochen, stell dich doch am besten mal einfach vor, was machst du so, wo wohnst du? Oh, gute Frage, was mache ich und wo wohne ich? Ja, ja. Also seit
0: Jahren arbeite ich ja schon als Schauspieler, mich so durch die Filmlandschaft und äh, ja, dann lebe ich in Berlin glaube ich, ja doch noch, seit sieben Jahren, aber ich pendel halt im Moment auch immer viel hin und her zwischen Witten und Berlin und das ist ganz spannend, weil ich dann auch unter anderem auch noch Yoga unterrichte und äh, ja und in Witten gibt es auch wunderbar, ein wunderbares Yoga-Studio, ist eine Art Studio im, im Wiesenviertel, wunderbar und die praktizieren auch das Yoga, was ich praktiziere, nämlich Kundalini-Yoga, also habe ich da auch
1: ja. Und Kundalini-Yoga, in welcher Form unterscheidet sich das von anderen Kundalini Yoga? Kundalini-Yoga, mhm. ja, das unterscheidet
0: sich in der Form zum anderen Yoga. Also beim anderen Yoga bestehen halt quasi die Positionen, also die Asanas, wie man im Yoga sagt, im Vordergrund. Und beim Kundalini-Yoga, ähm, es ist so, dass Yoga des Bewusstseins, sagt man auch, es arbeitet sehr stark am Nervensystem, äh, ist sehr viel Atemtechnik dabei, Meditation ist dabei und... Ähm, ja, das ist halt eine, äh, oftmals dann das sehr herausfordernde Übung.
1: Jochen, ich habe dich schon seit 2015 auf dem Zettel eigentlich, mhm. ähm, aber irgendwie kamen wir dann nie dazu, dich anzuschreiben. Ich dachte, das passt gerade vielleicht auch einfach nicht und jetzt hat es sich ähm, insofern angeboten, als wir 20 Jahre Bang und Bang in diesem Jahr mhm. feiern werden. Im August ist es der Fall. Und Am 23. August. Okay, da genau, haben wir auch noch ein paar Fragen gleich dazu, was ihr da überhaupt geplant habt, ob ihr da im UCI wieder was macht. Um, und dann bist du auf Wittenbesuch, also bist offenbar öfter in deiner alten Heimat?
0: Ja, also zur ersten Frage, es ist wieder was geplant, also es ist definitiv was geplant. Ich habe auch schon die Einladung bekommen, am 23. ins UCI zu kommen. Keine Ahnung, was da geplant ist und äh, wie fett das diesmal wird. Und was äh, war die zweite Frage?
1: Bis, ähm öfter auf Wittenbesuch. Ach so, ja, genau. Hast du denn vor, dich wieder langfristig in deiner alten Heimat niederzulassen? Ich habe überhaupt
0: noch keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich finde es im Moment so herrlich zu pendeln. Meine Eltern sind in Witten und ich besuche die liebend gerne. Und äh, es ist in Witten, was super spannend ist, äh, es hat sich so viel verändert. Also die junge Generation, die jetzt heranwächst, äh, stellt so viel auf die Beine. Gerade in Witten auch, das Wiesenviertel ist ja auch mittlerweile überregional bekannt. Das ist alles auf eigenem Mist gewachsen von denen, mit kaum Unterstützung von der Stadt, über Vereine geregelt und dergleichen. Und äh, da geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn ich nach hinten komme, was da an Aktivität äh, stattfindet. Und ja, großartig einfach. Also war zu meiner Zeit war das anders. Also da gab es halt, äh, um das nochmal ganz klar die zu sagen. Ja, Stand die alte Post. Ja gut, die alte Post die gab's haben da gut. Ich war bei so klimbib. Ich, die haben
2: doch tolle Dartscheiben da in der alten Post. Mittlerweile. Das mag
0: sein. Aber ich war eher so Klimbim. Und im Klimbim hat man sich halt abgeschossen mit allen möglichen Substanzen. Natürlich in erster Linie erstmal Alkohol, weil die Drogen konnte man dort direkt nicht kaufen. Die hat man vor der Tür gekauft. Das hat sich alles verändert. Und nebenan machte dann, als ich jetzt Jahre später wieder mal nach Witten kam, gab es das Knuts. Und da sind halt die jüngeren Leute drin. Und da ist halt was ganz anderes da. Da geht es halt nicht darum sich dicht zu machen und äh, alles um sich herum zu vergessen, sondern es geht darum, die Augen aufzuhalten und etwas aktiv in die Welt zu tragen.
1: Das Knuts habe ich damals auch noch wahrgenommen, als es in dem ersten Ladenlokal war, dann ist es ja umgezogen und jetzt ist das, ist das ein großer Laden auch, ne? mit, einer, mit auch einer Konzertmöglichkeit. Und genau, das Roxy ähm, ist hinten noch dran, so ein
0: kleiner Raum, da findet auch sehr viel statt und ja direkt ums Eck ist dann auch das Yogastudio, studio also, der Unverpacktladen ist auch umgezogen, ganz präsent jetzt auf die Ruhrstraße, auf die Hauptstraße. Also ganz toll, was da in Witten passiert.
1: So, wir starten mit einer Kategorie und das spiele ich mal kurz ein:
0: Zehn Fragen an.
1: Jochen Nickel, lassen also jetzt also zehn Kurzfragen, auf die mhm. du bitte möglichst schnell und kurz
2: antwortest. Ich fange mal an mit Frage 1. Antworten aus dem Straßenbau. Wieso haben wir hier zugegen so viele Schlaglöcher? Äh, damit wir langsamer
0: fahren.
1: Frage 2. Wie kriegt man auf Malle Ruhe vor den ganzen Deutschen? Ähm, indem man aufs Wasser geht.
2: Deine erste Reaktion auf das Drehbuch von Bang Boom Bang war?
1: Klar, da mache ich mit. In NRW sitzt mittlerweile mehr Startups als in Berlin. Muss sich die Hauptstadt sorgen, um den Nachwuchs an Young Creatives machen?
0: Absolut, es wandert alles wieder ins Ruhrgebiet.
2: In welchem Film oder welcher Serie hättest du dann doch gerne mitgespielt? Oh, in Serien eigentlich gar nicht.
1: Ähm, Frage 6. Wann und warum hast du dich für eine vegane Ernährung entschieden?
0: Ich habe mich äh, vor vier Jahren ist das jetzt, glaube ich, ja für eine vegane Ernährung entschieden. Deshalb habt ihr mir auch die Käsehälften. Ja, gegeben. das ist mir gerade aufgefallen. <lacht> Richtig klug. Ähm, und aus welchem Grund? Ja, ich habe, äh, ich hab während eines tardis drehs habe ich die ähm, eine BBC-Dokumentation über Tierhaltung gesehen und da habe ich mir gesagt: Okay, Bees a change you wanna see. Ich muss das verändern jetzt sofort. Ich höre auf, Fleisch zu essen.
1: Und dann im Prinzip davon noch mal aufs
0: Vegane gegangen. Genau, von da aus bin ich aufs Vegane gegangen, muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich zwischendurch auch mal den Käse wieder reinlasse und dass ihr mir jetzt nicht wieder das Schild an die Stirn genagelt habt. Was ich am Anfang gemacht habe, ganz klar, da habe ich gesagt, jetzt bin ich Veganer. Bis mir aufgefallen ist, ist, dass ich vorher noch nicht mal vegetarisch gelebt habe und ich sehe das jetzt nicht so streng, sondern ich bemühe mich, soweit es geht, vegan zu leben.
2: Warum spielst du kein Theater mehr?
0: Ich habe frei gearbeitet im Theaterpathologischen Institut, hier gleich ums Eck in Hattingen und danach hat sich mir irgendwie der Raum nicht mehr aufgetan, äh, zum Theater zu kommen. Mir waren diese Theater irgendwie, habe ich mich da nicht wohl gefühlt, weil ich habe da mal reingeschnuppert, aber hat mich nicht angezogen.
1: Falls du das überhaupt hast, ähm, was wird dir auf Netflix vorgeschlagen?
0: Äh, habe ich nicht, wird mir auch nichts vorgeschlagen.
2: Wie oft wirst du in Witten und Umgebung mit Frankie, wie ist es, angesprochen?
1: Das kommt öfter vor, ja. <lacht> und die letzte Frage, welcher Schauspieler hat dich am meisten beeindruckt oder vielleicht auch geprägt?
0: Oh, das wüsste ich jetzt auch nicht. Also wer mich geprägt hat, könnte ich jetzt nicht sagen. Und wer mich am meisten beeindruckt hat, kann ich auch nicht sagen.
1: Okay, vielen Dank. Das waren die zehn Fragen an. Und ich öffne jetzt mal einmal meine, diese Schorle. Weil ich Und, öffne sie ja, vielen Dank. Genau. Der Jochen hat die Zitrone-Bergamotte. Und was ich, wo ich nicht wusste, was das ist, aber offenbar schmeckt es einigermaßen.
0: Das schmeckt den Zucker viel Geschmack.
1: Ja. So, wir wollen ein bisschen, ein bisschen über deinen, deinen Werdegang reden und das ist ja in den Fragen gerade vielleicht ein bisschen durchgekommen. Also insbesondere die erste Frage, wo es darum ging, dass wir ein paar Einblicke von dir kriegen aus dem Straßenbau. Und du hast einen relativ unorthodoxen Weg eigentlich gefunden zum Film und zum Fernsehen. Erzähl mal, wie, du, wie das losging und ab wann du vor allem irgendwie so den Drang verspürt hast, dass du vielleicht auf eine Bühne möchtest.
0: familiär vorgeprägt. Mein Vater ist halt gelernter Maurer, hat sich lange als Bauleiter gearbeitet, im Hochbau, hat sich dann selbstständig gemacht, im Tiefbau. Und dann war ich halt auch da und dann hieß es halt, okay, der Junge, der muss irgendwann mal die Firma übernehmen. Und dann habe ich, ich hatte auch überhaupt keine Interessen in irgendwas anderem. Ich wusste auch überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ja, und so habe ich mich dann so auf diesen Weg begeben. Erst sollte ich das ja auch mal studieren, also Bauingenieur, aber das hat nicht ganz gereicht. Dann bin ich zur Fachoberschule hier nach Bochum gegangen. Da Zwei Tage vor dem Abitur habe ich in Sackerhorn und dann bin ich irgendwie, mein Vater noch nicht aufgegeben, hat gesagt, okay, dann mach doch eine Lehre, dann habe ich wirklich auch eine Lehre gemacht, das ist auch die einzige Zertifizierung, die ich bekommen habe, also ich bin gelernter Straßenbauergeselle. Dann habe ich halt im Straßenbau gearbeitet, beziehungsweise auch an der Firma meines Vaters, ich habe eine Zeit lang sogar Bauleitung gemacht bei ihm. Ja, und dann hatte ich mich damit nicht so ganz wohl gefühlt und dachte, irgendwas anderes muss noch passieren. Ich wusste aber nicht, was passieren sollte. Und dann kam aber plötzlich die Bundeswehr und sagte: Hier, du musst erstmal zum Bund. Da habe ich gesagt: Nee, da will ich nicht hin.
2: Aber das ist doch schön in Wuppertal.
0: Ach so, ja.
2: Also, genau, Wuppertal. ich bin die ja, ich ja mal gut. Die ich, ich war gut. Ja, von mir. Ich, ich ja vor allem, wir haben ja, noch eine Info. Ich ja, bin ja, so ja nicht gebürtiger. Ich bin gebürtiger Remscheider, ja. aber ich bin in Ronsdorf aufgewachsen.
0: Ah.
2: Und die. GOH-Kaserne ist einem ja ein Begriff. Da ist ja. übrigens auch viel passiert. Mindestens so viel wie im Wiesenviertel bestimmt.
0: Ja?
2: Ja, die Kas Kasernengelände gibt es nicht mehr. Ja, Gott sei Dank. Ähm, das hat ja vor Jahren schon dicht gemacht und äh, dann stand es lange leer und jetzt hat es so ein niederländisches Investorenkonglomerat gekauft mhm. vor Jahren und hat es umgebaut. Da ist jetzt eine große Dienstleisterfläche, eine kleine Industriefläche und ein Wohngebiet entstanden tatsächlich. Ja, ja, und die Wirtschaftsförderung ist in die alten Kasernengebäude rein. Es gibt einen Teil Richtung Krobenberg rüber noch, Kasernenteil. Da ist die Uni eingezogen. Da wurden also die ganzen Kasernengebäude saniert, umgebaut, innen drin. Und da sind jetzt Büros von Wissenschaftlern und Seminarräume und so weiter ja, und so fort. Das doch
1: sinnvoll. Aber obwohl du da nicht hin wolltest, musstest du da hin? Also ja, ich musste dahin.
0: Ich habe gedacht, okay, zum Verweigern reicht es nicht. Also da bin ich nicht äh, eloquent genug und auch nicht rhetorisch gut, gut genug. Und das ja, also und das war
1: früher ein bisschen anders noch, ne? also ich brauchte einfach nur einen Brief zu schreiben ja. und anzugeben, dass ich das nicht möchte und dann war ich Zivi. Genau, das ging eben damals nicht so, da wurde man halt gemustert und äh, dann habe ich ja meinen
0: Hausarzt bemüht da habe gesagt, komm, wir müssen irgendwas erfinden, dass ich untauglich bin und dann hat er mir gesagt, okay, ich gebe dir jetzt mal ein paar Pillen mit und wenn du dann zur Untersuchung kommst dann wird das schon irgendwie, äh, dein Herzrhythmus und dergleichen, das wird alles ein bisschen gestört sein. Und äh, dann bin ich da hingekommen und habe dann irgendwie auf dem Fahrrad gesessen, musste fahren und bin irgendwie völlig drauf gewesen von diesen Pillen, Habe die Wände auf mich zukommen sehen, <lacht> bin auf dem Fahrrad gefahren, wie ein Bildmeister. Und da hat man mir einfach eine Bescheinigung gegeben und da war ich 1A oder wie das damals hieß, also ich war absolut tauglich. Also man hat ah, mir auch T1. Auch, ja, T1. Gardemaß. Genau. Und dann war es halt um mich geschehen, dann bin ich auch gleich gesagt, gut, wenn ich schon hin muss, dann gehe ich zum Wehrdienstberater und gesagt, ich will mich jetzt verpflichten. Habe ich so einfach mal so gesagt und dann hat er mich gefragt, was ich denn werden will. Habe ich gesagt, ja Kampfschwimmer, mhm. dann war plötzlich Ruhe im Raum beziehungsweise er setzte sich völlig leger hin, legte die Beine auf den Tisch, ich werde das nie vergessen, machte auf mega cool. Und da sagte ich nämlich zu ihm, ja, sagt er, ja dann müssen Sie ihren zehn Jahresvertrag
1: unterschreiben, so wollen also Sie sich
0: zehn Jahre verpflichten. Und dann habe ich ihm mal im nächsten Atemzug gesagt, äh, ja, aber ich wollte vorher noch eine Ausbildung zum Straßenbauer machen. oder so Irgendwas. Dann hat er sich wieder hingesetzt, hat die Füße hinter vom Tisch genommen. Nee, nee, also das war auch nicht Sinn und Zweck der Übung, dass ich mich da wirklich verpflichten wollte. Aber ich habe da zu der Zeit eigentlich angefangen, Theater zu spielen. Ich habe da ja, eine Nummer nach der anderen abgezogen, was sehr, sehr ähm, gefährlich war. Dass mir ja im Nachhinein der Hauptfeldwebel sagte, das war ein Dienstgrad, der wieder eingeführt wurde, die Mutter der Kompanie, dass man mich halt länger in den Knast bringen wollte, als ich da schon mal gelandet war. Ich bin ab und zu in den Knast gekommen wegen Befehlsverweigerung beim Fußballspielen und all sein Scheiß. Hat halt wirklich nur Blödsinn gemacht. Und während dieser Zeit kam dann, ähm, ich war eigentlich Heimschläfer, was mir aber selten gelungen war, weil ich immer verschärften Arrest hatte und äh, länger bleiben musste oder im Knast war. Ähm, dann kam aber parallel dazu, dass die Wittener Werkstatt mit äh, Christi Kisch und die machte einen Theaterworkshop. Und da bin ich dann hingegangen, so als Ausgleich, ich weiß gar nicht warum, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich da, das implizierte auch, dass wir eine ein Bühnenstück erstellen, die Kahle Sängerin von UNESCO. Ja, und das hat mir Spaß gemacht. Ich stand dann auch auf der Bühne, meine Eltern auch eingeladen, habe denen aber nichts davon gesagt, mhm. dass ich auch auf der Bühne stehe. Ja, und dann habe ich zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Und dann war die Bundeswehrzeit vorbei. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt will ich aber auch nicht wieder in den Straßenbau. Und dann stand irgendwie das TPI. Mit Roland Reber und Joe Bausch oh. da. und Genau,
2: Joe Bausch kannte ich, kannte ich als Namen. Den kennt man aus dem Tatort, oder?
0: Ja, das ist der Pathologe
2: aus dem Tatort. Mhm. Mhm. Dann erzähl doch mal, wie es weiterging. Also es ging ja dann bis zu Steven Spielberg. Wie, wie sah der Weg da aus? Ähm,
0: ja, auch recht abenteuerlich eigentlich. Also das TPI war dann irgendwann vorbei. Für mich, das war mir irgendwie zu eng. Wir haben halt wirklich wilde Stücke auf die Bühne gebracht selbst Stücke entwickelt, äh, auch Klassiker gespielt wie Macbeth und das war halt also so Selbstausbeutung auf, auf hohem Niveau und wir haben halt die Schulenburg gehabt, am Schluss haben wir sie Schuldenburg genannt, ähm, wir haben Fremdveranstaltungen gehabt, also wir haben die Bühne selbst gebaut, wir haben Beleuchtung selbst gemacht für unsere Theaterstücke, wie gesagt Theaterstücke selbst entwickelt
1: aber das war dann schon ein Profitheater? Es war jetzt, war jetzt kein Laientheater? Nein, nein, das, also. das war
0: schon ein freies Theater. Es war letztendlich ein freies, professionelles Theater. Wir haben uns halt finanziert, auch über Fremdveranstaltungen und eine Gastronomie hatten wir auch. Und jeder macht halt alles. Wir haben halt dieses Bühnenbild selbst gebaut, die Beleuchtung und äh, wir haben plakatiert abends. Wir haben die Gastro gemacht und die Fremdveranstaltungen organisiert. Und das alles mit unserem verrückten Zampano, mit dem Roland Rehmer, der halt immer... Dann mal kurz, was weiß ich, zwei Tage, das New York Harlem Gospel Ensemble war unterwegs in Deutschland er sagte, wir haben noch Platz, ihr könnt übermorgen bei uns spielen und dann stand ich plötzlich da und musste, was weiß ich, 20 Menschen unterbringen von kleinen Kindern, Misserwachsenen, die ich dann irgendwie so verteilen musste. Aber
1: waren die anderen alle quasi professionell ausgebildete Schauspieler und hast du dann irgendwie vielleicht merken können, okay, da fehlt mir was von diesem normalen ja. Ausbildungsweg oder war das egal?
0: Nee, das war egal. Also Roland war wohl der professionell ausgebildete Schauspieler. Roland war, hat ja mit Sadek hier auch in Bochum viel gearbeitet und äh, der hat sich davon in diesem Theater gelöst. Und wir waren eigentlich, letztendlich waren wir, äh, sind alle von allen Seiten dahin gekommen und waren plötzlich Schauspieler. Also so Learning by Doing war das. Ja.
2: Um nochmal auf den Weg zu. <lacht> ich nehme Olive. Wie, wie, wie ging es dann? Zu weiter? Schindlers Liste zu kommen. Ach so, ja. Das ist ja. Das <lacht> ging ja bestimmt nicht von heute auf morgen. Nee. Oder hat Steven einfach angerufen und gesagt, hey. Ich war auch zufällig da.
0: Ach so, ja, die, ja guck, der Weg ist halt, ist halt jetzt kein kurzer, ne? das ist halt ein etwas längerer Weg. Jetzt war das Theater, habe ich
1: ja gerade gesagt. Das sind 80er, ne? wir jetzt ja, oben okay. gerade sind, oder?
0: Ich glaube so, also das, mit, mit Zeiten, da habe ich überhaupt keinen Plan. Also man hat mir jetzt gesagt, wie alt ich geworden bin und jetzt weiß ich, die Zahl habe ich mir jetzt gemerkt, mhm. aber ansonsten wann das war, das, das musst du nachlesen, musst du <lacht> aber na ja gut, dann bin ich. Ähm, dann war ich irgendwann mal Schluss mit dem Theaterpathologischen Institut. Für mich, wir sind ja nach Lünen gegangen. Der Kreisdirektor von UNA damals, Professor Dr. Krabs, hatte uns dahin geholt. Wir hatten das heinz hilper Theater ganz prominent in der Stadt. Und dann bin ich irgendwann ausgestiegen, weil es ging irgendwie nicht mehr. Das Theater entwickelte sich für mich zu. Das wurde mir zu eng, ganz einfach gesagt. Man könnte auch sagen, na, na ja, sektenhaft war ein bisschen ist ein bisschen übertrieben, aber wir waren schon ziemlich ziemlich äh, extrem unterwegs. Und dann bin ich von heute auf morgen ausgestiegen und habe mich wieder zurück in den Straßenbau. Mhm. Ja. Und dann habe ich angefangen mit der Meisterprüfung. Und die Meisterprüfung, die habe ich dann während der Prüfung aufgegeben. Also mein ja, ja. Zeichenbrett, das steht jetzt noch irgendwo in Dortmund. <lacht> Mein Vater war, äh, sagte, ja, ist ja nicht schlimm, machst du beim nächsten Mal die Meisterprüfung. Ich habe gesagt, nee, ich mach keine Meisterprüfung mehr. Ich fahre jetzt nach München. Ich will jetzt zum Film. Und das konnte ich, weil der Carsten Lorenz, der damals bei uns Regieassistenz gemacht heute ist er in Hollywood, hat auch mit Roland Emmerich zusammengearbeitet und dergleichen. Ähm, der machte an der Filmhochschule in München, fing der an zu studieren. So. Und dann habe ich gesagt: Gut, da war eine Wohngemeinschaft in München, ich fahre auch jetzt nach München. habe quasi alles hingeschmissen, ihren Bitten. Mein Vater hat die Welt nicht mehr verstanden. Ich bin dann runter nach München, habe da ein paar Fahrradjobs gemacht und in der WG gewohnt und dann mit den Kurzfilmen erstmal angefangen.
1: Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass Ralf Richter auch mal in München war. Oder ist
0: München war äh, in München war Ralle war zu der Zeit auch in München. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und klar, die waren ja gerade mit dem Boot und München, Bavaria, und da war natürlich immer was zu tun. Ne? Da wurde der Fahnen da gedreht und alles Mögliche. Ja, und dann bin ich da so hingekommen und äh, ja dann mit den Filmhochschülern angefangen. So mit dem Jahrgang, der damals aktiv war. Und die, glaube ich, eben fast ach, in zig Filmen mitgespielt. Das war eine super spannende Zeit auch. Und dann ging es darum, dann war das erste eigentlich Rote Erde.
1: Ist das, ist das auch was von Adolf Winkelmann wieder? So ein
0: Rote Erde war, oder, war doch diese Ruhrgebietssaga, also die, die mhm. Mitralle Richter, Claude-Oliver-Rudolf damals und, und, und. Und dann wurde die zweite Staffel, in der Hauptrolle war der Hansa Cipionka dabei, hat der Hansa äh, die Hauptrolle gespielt und da ging es darum, brauchten natürlich viele Leute aus dem Ruhrgebiet und das war quasi für mich so ein Einstieg, da
1: reinzukommen in diese Filmlandschaft. Ist denn der Ruhegebiet-Film so ein eigenes Genre eigentlich? Also, also kann man das so sagen? Dass es
0: also sagen wir mal so, also ich eigentlich könnte das, ich habe das jetzt nicht so, dass es ein eigenes Genre ist, aber es könnte eigentlich ein ganz schönes Genre sein. Finde ich. Hauptsächlich, ich weiß nicht, wenn du den Fernseher anmachst, und so, wenn ich bei meinen Eltern bin, ich gucke da ja nicht so rein, ich habe keinen zu Hause, aber dann sehe ich eigentlich hauptsächlich so der ganze See, die ganzen Serie und dann sind sie
1: hauptsächlich aus dem süddeutschen Raum, oder? Vertue hm. ich mich ja, da? Ja, also ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch sowas so, was so. Also
2: viel von diesen ja. Serien für ältere Herrschaften kommt ja. aus Süddeutschland. Der, der, der Bergdoktor. Also, ja, die Schwarzwaldklinik und hier Krieg der Liebe. Sturm der Liebe, genau. Krieg der Liebe, nee. Stur, Liebe, <lacht> genau. Liebe wäre auch ein guter Titel. Sturm, Sturm der, der Liebe
1: und sowas, das ist glaube ich alles da unten, ja. Aber ähm, ich muss sagen, dass so die, dass so die ganzen ähm, Filme wie Nordkurve, also so die Filme von Adolf Winkelmann die sind natürlich leider ein bisschen an mir vorbeigegangen und sind ja. auch gar nicht mehr so präsent im, im Ruhrgebiets Gedächtnis, habe ich den Eindruck. Ja, dann können wir das Ge äh, Gedächtnis ja jetzt mal wieder wachbedenken. Ja, ich meine, Winkelmann mit,
0: mit damals die Abfahrer, ich meine, da war ich nicht dabei. Ähm, da hat Dele die Hauptrolle damals gespielt, das war auch ein ganz cooler Film, der hat uns alle begeistert, also Adolf Winkelmann hat schon tolle Filme gemacht. Und da haben wir eben Nordkurve ist halt auch ein heißer Film. Ne? Ich meine, ich glaube, Adolf darf seitdem das Fußballstadion nicht mehr betreten. Weil ne? er hat ja damals schon die ganzen Machenschaften da, so, die heute so. ja so transparent ja. sind, dass sie ja schon en vogue sind. Ja.
1: Aber um das mal, mal einzuordnen, also habe ich mir notiert ich auch 89 war ähm, Roland Emmerichs Fernsehserie Rote Erde. Das ist es, genau. Genau, da sind, da, da sind wir gerade. Und dann kam 91 Manta, aber ist was anderes als Manta Manta?
0: Ja, Manta ist auch eine schöne Geschichte. Äh, kann ich auch was zu Ja, unbedingt. Ja. Also, Manta, der Film. Nicht Manta, Manta mit Till. Also, wir war, ich war an der Filmhochschule und wir machten einen Abschlussfilm, der spielte in der Straßenbahn, Betriebsausflug in der Straßenbahn, habe den Titel leider vergessen. Und der Klaus Michael Rohne hatte immer die Idee, ja lass uns, ich will so einen Manta-Film machen. Ich sag, ja dann schreib doch mal ein Drehbuch. Dann hat er das Drehbuch geschrieben. Und dann, weil ich ziemliche Verbindung hatte, eben auch über den Carsten und so, der ja gerade in der Produzentenabteilung tätig war und hatte damals auch mit der Senator-Filmkontakt, das waren ja so die Player, Senator und Konstantin. mit äh, Auf jeden Fall äh, bin ich da mit dem Buch losgelaufen. Und dann sollte Klaus auch Regie führen, aber wie das dann immer so passieren kann in diesem Business, hat man gesagt, okay, das ist ein Nobody, der kann die Regie nicht machen. Dann haben sie ihm einfach das Drehbuch abgekauft. Und dann hat die Senator den Film mit dem, mit dem äh, Peter Tim, der ja schon gut Ravigo gemacht hatte, also diese Ostgeschichte, den als Regisseur eingesetzt. So, und dann ging es los, dann kam plötzlich, äh, ach, wie du, jetzt fällt mir der Große von Konstantin nicht ein, der Verstorbene, wer heißt er denn jetzt noch, der, der Produzent. Dö, 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 dö.
1: Ich werde ja, wahrscheinlich... Ab, ich, aber den Namen kenne ich wahrscheinlich, den wenn Namen. ich ihn höre, ja, oder? Ja, 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 ja Ist es so, du, dass ja. man den Namen... Klaus Eichinger. Klaus
0: Eichinger, ja. 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 genau. Der kriegt ja auch Spitz, was, was Spitz davon oder hatte vielleicht parallel die Idee und dann gab es ja diesen Wettkampf zwischen diesen beiden Filmen.
1: Wer bringt den ersten Manta-Film
0: Wer aus? bringt den ersten Manta-Film
1: Und Manta war früher auch, auch ziemlich präsent. Ne? Heute wird wahrscheinlich ein 18-Jähriger jetzt gar nicht mehr wissen, was, was mit Manta-Fahrern und manta Mantawitzen genau. und so auf sich hat, ne? <lacht>
0: Genau. Der Manta zeichnete sich dadurch aus mit dem Fuchsschwanz halt an der Antenne und dergleichen. Also eine totale Harro-Schleuder. Und.
2: Mein Vater hatte auch einen. Einen roten mit schwarzer Motorhaube. Und es gibt ein Dia davon. Aber nur ein Dia. Ja.
1: Das heißt, den Wagen gibt es aber nicht mehr. Nein, den gibt es schon lange nicht mehr. Ja, guck mal. Ja, und dann habt ihr euch also richtig beeilen müssen mit den Dreharbeiten, oder wie? Ja, das war. Das habe ich auch während der
0: Dreharbeiten mitgekriegt, also dass da noch der zweite Film zugange ist. Und dann gab es eben eine Wette zwischen, zwischen den beiden Produzenten, und die haben sie glaube ich, angeblich um einen Porsche gewettet, wer als Erster rauskommt. Und ich glaube sogar, ich weiß, weiß es gar nicht mehr, sind wir als Erster rausgekommen, einen Tag oder was weiß ich, oder eine Woche früher, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir sind, glaube ich, als Erster rausgekommen.
1: Ich kenne blöderweise nur Manta Manta. Das ist ja auch, auch mit dem Kessler, oder?
0: Genau, da hat er, äh, genau. Weil
1: der war dann irgendwie offenbar, weiß nicht, ob der öfter im Fernsehen lief, ob der ein bisschen größer war, ob da mehr Geld hinter war. Das ja.
0: könnte durchaus sein. Ich habe den natürlich nicht gesehen. Ach so, okay. Nein. was heißt natürlich, ich habe ihn nicht gesehen. Aber Manta, ich würde mal sagen, Manta, der Film, ist sehr wahrscheinlich trashiger.
1: Okay, aber das war dann offenbar irgendwo auch ein Sprungbrett, weil im nächsten Jahr darauf war dann schon Stalingrad, ne? um mal was ganz anderes, ganz anderes Genre zu bedienen. Genau, dann kam irgendwann, äh, genau, ich war ja noch in München
0: und äh, dann hieß es eben Filzmeier macht Stalingrad und dann wusste man natürlich, okay, da werden natürlich viele gebraucht Was äh, so von einem Film und äh,
1: große Deutsche, ja
0: genau, große Deutsche, blauäugig und äh, ja und dann war eben Filzmeier da, Filzmeier auch ein ähm, Unglaublicher Typ. Also so ein bayerisches Urgestein. Ich habe immer gedacht, der ist als Kind in den Zaubertrank gefallen. Unverwüstlich, unkaputtbar. Und hatte seine ganz eigene Art auch zu besetzen und dergleichen. Er kam dann hin, ich weiß nicht, war mit Dominik Horwitz da, hatte eingeladen zu Bavaria. Und sagte: Ja, kommt mal mit in den Fundus. Ich sage: Ja, wie ein Fundus. Ja, zieht mal die Klamotten an die Uniform an, Uniform angezogen, er sagte, das passt, das ja, sieht gut aus. Du spielst den und du spielst den anderen.
1: Eine SS-Uniform anzuziehen ist ein komisches Gefühl, kann ich mir vorstellen. Nee. Nein? Ist das, nee, ist das, das einfach du, eine Rolle? Was, das ist einfach das eine, ist Rolle eine Rolle. Dann Rolle. Und du hm. das ist einfach eine Rolle
0: und insofern war das für mich überhaupt kein Thema. Und äh, Ich guckte Dominik an, er guckte mich an. Äh, ich spiele eine Rolle und ich weiß, seine, seine Rolle weiß ich jetzt gar nicht mehr. Dann sagte ich, okay, er hatte noch das Buch noch gar nicht, die Bücher noch gar nicht bekommen. Das wurde nochmal überarbeitet. Und dann lese ich irgendwie und denke, wow, das ist ja eine von den drei Hauptrollen, von den, von den vier Hauptrollen, die es waren. Und dann dauerte es erstmal. Dann saß ich da mit diesem Buch, mit diesem Versprechen. Was heißt Versprechen? Also Vielmehr sagt das in einem Satz. Ja, sieht gut aus, du spielst den du spielst den. Der Vertrag gab es nicht. <lacht> Vertrag gab es nicht, genau. Und dann ging die Zeit ins Land. Zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen. Ich bin so unruhig geworden.
2: Wie Und, bereitet man sich denn dann vor auf so eine Rolle? Gibt es da einen also, klassischen Ablauf, den man lernt, oder muss man sich seine eigene Routine schaffen? Versucht also man, man nur diesen. Wie bereitet man sich <lacht> vor? <lacht> wie bereitest du dich vor? <lacht> ist
0: schwierig zu beantworten, weil. Also ich glaube, dass, äh, nein, ich weiß, aber es gibt halt unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt äh, natürlich auch die, auch die verschiedenen Schauspielschulen, also die von den Schauspielschulen kamen, sind ja auch in ganz unterschiedlichen äh, Schulen gewesen und die haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte gelegt. Die einen mehr auf die Politik, die anderen mehr auf die Psychologie, wie auch immer. Und äh, meine Vorbereitung war letztendlich... Ähm, ja, ich habe das einfach immer nur so mit mir getragen und geguckt, was da in mir resoniert, was kann ich von mir in diese Rolle reintragen und ja, so ist, das, so ist eigentlich so meine individuelle Vorbereitung, würde ich mal sagen.
1: Die eigenen Erfahrungen von der Bundeswehr in Wuppertal-Ronsdorf hoffentlich nicht, oder? Oder war das? Nee, die hatten da keinen Platz. <lacht> okay, aber dann kam irgendwann die Antwort, der Anruf wahrscheinlich. Ja, dann kam der Anruf, ja, wir fangen dann und dann an.
0: In, also wo wurde gedreht? Es wurde gedreht in Prag, um Prag herum. Und dann sollte es noch weiter in der äh, Tschechei gedreht werden. Da hatten wir aber keinen Schnee und mussten für die Panzerschlacht mussten wir nach Finnland ausweichen. Dann haben wir die ganzen fetten Panzer, haben die in so einer Topolev gepackt und haben irgendwie so drei oder vier Panzer darüber geflogen. Und die stehen heute noch in Finnland, die
2: Panzer.
1: Ja, die Requisite.
0: Ja, weil der Abtransport wäre teurer gewesen, als sie da zu lassen. Und irgendwelche Finnen haben die jetzt im Garten stehen.
1: Mhm. Ja, kann man machen, das Sabbaton. Ja, gut. Und ähm, jetzt überlege ich gerade, ob wirklich, jetzt muss ich mir mal in schlauen Zettel gucken, ob dann darauf im Jahr wirklich dann schon der, der besagte Steven Spielberg, beziehungsweise das Management oder das Casting angerufen hat. Hm. Nee, danach kam erstmal noch die Nordkurve natürlich. Oder, in, oder im selben Jahr hat man dann wirklich dann in, dann in einem Jahr erstmal kurz ähm, Stalingrad Nordkurve und dann schon quasi den Anruf zu Schindlers Liste.
0: Moment, dann kam ja noch Roland Emmerich mit Moon 44.
1: Den habe ich gar nicht hier stehen. Den ist okay. ja gar nicht hier nee. stehen. Ja. ja.
0: Roland Emmerich hat seinen letzten Film in Stuttgart gedreht: Moon 44. Ein Science-Fiction-Film. Da habe ich auch noch mitgespielt. Und dann kam irgendwie, glaube ich, fast parallel. Steven Spielberg auf dem Plan. Und das war irgendwie, ja, auch das ging eigentlich auch so ruckzuck. Also, ja, Steven Spielberg würde mich gerne für die Rolle Kunde haben und äh, fertig. Ja, ich sage, hm, was ist Drehbuch und so? Da wurden die Drehbücher auch noch nicht so, nur so auszugsweise erstmal rübergeschoben. Äh, rüber da habe ich gesagt, okay, ja, Steven Spielberg. Äh, ja, das klingt doch noch was, das klingt doch noch was, den kenne ich doch. Und ähm, da wollte ich natürlich dabei sein, habe dann meiner Agentur auch gesagt, ja klar, lass uns das machen.
1: Ist es dann so, dass quasi das Casting dann, oder, 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 oder dass die Caster schauen, okay, da ist einer, der kommt in Frage, oder hat er wirklich dann expliziten Film gesehen und hat gesagt, ja, oh Nickel, der, den habe ich da für die Rolle irgendwie in meinen, oder vor den Augen schon.
0: Die Caster haben, das war ja glaube ich sogar bei Österreich, ich glaube Fleischhacker hat das gecastet damals und der schickt natürlich irgendwelche Vorschläge und um die Frage zu beantworten, springe ich einfach mal schon ins Geschehen, weil der erste Tag, als wir da standen, also wir waren in einer Reihe, alle Schauspieler, die mitmachten, gerade eben auch die Deutschen, Steven Spielberg ging herum und hat jedem die Hand gegeben. Hi, I'm Steven. Und als er zu mir kam, Hi, I'm Jochen, Jochen Nickel. Yes, I know you, I saw you in Stalingrad, but I have to tell the truth. I only saw 20 minutes, but I liked your character. Mm -hmm. Und da war ich natürlich buff, buff. Ja? Also er hat mich erkannt, er hat wirklich Stalingrad äh, 20 Minuten geguckt und ähm, dachte ich nur, wow und das kann man einfach auch nur sagen und das ist eigentlich für mich auch eine der, mit einer der schönsten Erfahrungen gewesen weil man mit dem Mann eben wirklich auf Augenhöhe gearbeitet hat man hat von vornherein einfach sofort Vorschläge gemacht er hat proben lassen und dann kam von mir ein Vorschlag oder so gesagt er lass uns das auch proben und wenn es besser war sagt er danke am Schluss der ganzen Veranstaltung war ein riesen riesen Tohuwabohu weil gerade eine schwierige Szenen mit sehr viel Special Effects zu drehen waren und ich war schon in meinem Trailer und war eigentlich ganz glücklich und zufrieden nach 14 Drehtagen, die natürlich sehr aufwühlend waren, auf, auch, war schon sehr, sehr anstrengend, aber auch eine wunderbare und tolle Erfahrung. Ähm, bin ich dann zu meinem Trailer und dann kam plötzlich der Regieassistent und sagte, ich sollte nochmal zurückkommen. Ich sage ja, ah, muss noch was gedreht werden? Na ja, kommen wir jetzt mal zum Set. Ja, hat Steven mal den Dreh kurz unterbrochen, weil er sagt, dass ich habe dich äh, hab gar nicht gesehen, dass du äh, sch schon fertig bist heute, äh, dass das dein letzter Drehtag ist und äh, ich wollte mich doch noch von dir verabschieden und mich bedanken. Ein irres Tovabo drumherum hat sich absolut die Zeit genommen, einfach nochmal Danke zu sagen und hat gesagt, du bist ein toller Schauspieler und ich habe zu ihm gesagt, du bist ein toller Regisseur. Also wirklich so auf Augenhöhe. Und dann bin ich wieder zu meinem Trailer und war wirklich überglücklich, mit ein paar Freudentränen in den Augen und äh, es war einfach eine tolle Arbeit mit dem.
1: Und so ein Ben Kingsley war da auch noch in dem Film und Liam Neeson, waren, waren die da schon so die Stars des Films und hatten dann irgendwie auch einen größeren Trailer, kann man sich was von denen abschauen? Da sind jetzt so diese ja, Vorstellungen, die man so als Externer hat.
0: Also die waren ja eigentlich, die sind eigentlich über, über Schindler's List so, also Ben Kinsley sowieso, das war ja eigentlich der, sagen wir mal, Ben Kinsley war ja schon der bekannteste, aber Liam Neeson noch nicht, meine ich. Mhm. Und Ray Finest sowieso nicht, der Goethe gespielt hat. Mhm. Der ist ja auch danach abgegangen. Also mit dem habe ich oft rumgehangen, mit dem, um, waren viel unterwegs abends und äh, Liam Neeson hat sich immer sehr zurückgezogen, der war immer auf seinem Hotelzimmer. Ja, Ben Kingsley der war, hatte auch eher zurückgezogen äh, gelebt in der Zeit aber ansonsten alle anderen Darsteller es waren ja irre viele Darsteller und die Sets, die waren, waren so riesengroß ja? und das war schon auch krass zwischendurch also gerade auch bei der Räumung des Ghettos also da mittendrin zu sein und plötzlich das Ende vom Set nicht mehr zu sehen und plötzlich so ein Ups zu kriegen ja, was wäre jetzt eigentlich los wenn das Realität ist was würdest du machen, wie würdest du dich entscheiden und da ist mir ganz übel geworden ne?
2: Ich muss gestehen, ich konnte den Film auch nicht zu Ende gucken. Ja. Den fand ich, glaube ich, nach 60 Minuten so, also so, weiß ich nicht. Ich bin eh ganz schlecht darin, sowas zu gucken, was hm. einen emotional so stark berührt. Das ging nicht.
0: Ich habe ihn auch nur einmal gesehen in Frankfurt bei der Premiere hier in Deutschland.
1: Aber das war im Grunde aber dann schon, schon so die einzig wirklich große Hollywood-Produktion. Warst du traurig, dass es danach nicht irgendwie so dann so eine ähm, ja, Karriere jetzt gab, wie von Til Schweiger oder Ähnliches, so, wobei er ja eigentlich immer so den Bösewicht auch gegeben hat, gerne mal?
0: Ach, kann ich so gar nicht sagen. Also ich bin mit der Entwicklung eigentlich sehr zufrieden gewesen und wie wir ja jetzt auch festgestellt haben, war das ja alles ziemlich komprimiert am hm. Anfang auch. Und äh ich habe da nie so drüber nachgedacht. Ich habe mich immer gefreut, wenn was kam, wenn was Gutes kam und äh, habe da Spaß dran gehabt. Und äh, ich habe mir über Karriere so eigentlich keinen Gedanken gemacht, Also da jetzt auch noch unbedingt Schritte zu gehen. Wenn ich das mache, dann passiert das. Mhm. Oder ich gehe jetzt mal nach Hollywood und äh, probiere mich da aus. Das hatte ich sowieso nicht vor, weil ich das von vielen Kollegen gesehen habe, die, die sich da irgendwie probiert haben. Und da mochte ich einfach auch die Art und Weise dort nicht so ganz, weil es mit dem Casting und Recall und hin und her, da muss man sagen, dass das mittlerweile in Deutschland zum Teil genauso ist. Es hat sich so entwickelt. Mhm. Das ist so katastrophal geworden für mich. Also so früher war das irgendwie, ich, ich spreche gerade von mal, auch von mhm. Steven Spielberg, also das wurde so und heute ist es, ey, ich blick da manchmal nicht mehr durch. Dann wollen sie nicht zum Casting, dann wollen sie nicht unbedingt haben. Dann sagen sie wieder, nee, komm doch nochmal vorbei. Dann, äh, gerade bei Netflix habe ich jetzt ein Casting dieses Jahr gehabt, dann schicken sie das wieder nach äh, Amerika, weil die entscheiden alle von Amerika, wer das macht. Die Caster schlagen hier nur vor, also und die melden sich dann wochenlang nicht, ja, weil sie wieder keine Nachricht von Amerika kriegen. Und dann sagen die auch, nee, wir müssen nochmal ein neues Casting machen. Wir haben uns jetzt vorgestellt, dass das Ganze doch viel jünger ist oder wie auch immer. Also es ist schon unangenehmer geworden, muss ich sagen. Also die Entscheidungen werden anders getroffen. Und es macht, also ich finde es ja toll, also Casting macht ja auch Sinn, wenn man so Konstellationen zusammenbringen will. Aber oftmals erkenne ich heutzutage den Sinn nicht mehr dahinter. Also sagen wir mal so, der Sinn ist sehr verfremdet.
1: So, ich, also ich meine, wir müssen natürlich wirklich über Bang und Bang reden eigentlich. Also ich hoffe, dass du uns das nachsiehst, dass, dass ich wieder ein paar Fragen zu haben um, da muss ich jetzt erstmal 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 ein paar Cashew-Nisse, genau. Ihr genau. gebe dir natürlich auch gerne die Gelegenheit, äh, mal um Herz zuzugreifen. Äh, Alles gut. Alles gut,
0: okay. Ja, was bedeutet euch denn Bang, -Bang, -Bang? Jetzt stelle ich mal eine Frage. Was hat das mit eurem Leben zu tun?
2: <lacht> ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Das war äh, während meiner letzten Abiturwoche, muss ich gestehen. Und da gab mhm. es zum Abschluss eines sehr langen Abends noch Pflaumenwein, diesen asiatischen. Mhm. Und dann lief nebenbei Bang, Boom, Bang. Ich kannte diesen Film überhaupt nicht. Ich wusste nicht, dass es ein Kultfilm ist. Ähm, ist mir dann auch nicht besonders im Gedächtnis geblieben, dieser Film. Und dann bin ich ja nach Bochum gezogen, 2013 im August. Und mhm. habe dann gemerkt, dass das doch bei meinen Nachbarn, die alle aus Witten kamen zu der Zeit. Also Marius und ich waren erst Nachbarn und dann Mitbewohner dass dieser Film irgendwie äh, was besonderes zu sein scheint und habe dann auch erfahren, dass er seit X Jahren hier im UCI Kino jeden Freitag läuft, immer zur selben Uhrzeit und dass da Leute drin sitzen und den ganzen Film mitsprechen.
1: Das war 1999 kam der raus. Dann mal gedreht wurde ein bisschen früher wahrscheinlich schon. Kannst du damals den Regisseur den Peter Torwart und ja. wie, wie lief das? Ja, Peter kannte dich von der Filmhochschule.
0: Ach so, der klar, hatte eben mhm. halt auch und Christian mhm. Becker, der Produzent. Eben auch. Und das waren die coolen Truppen, die irgendwie da ihre Filme gerockt haben. Und da haben wir dieses Pizza Mafia Razzia gemacht. Das war ein Kurzfilm von Peter. Da war ich schon dabei. Ralle war auch dabei. Und äh, ja, und dann kam er halt mit Bang Boom, Bang an. Und hatte ähm, hat er mir das Drehbuch geschickt. Und ich sag, Ja, ist eine ganz schöne Idee, den Pornoproduzenten zu spielen. Aber ich möchte den nicht als so einen schleimigen. Äh, äh, schmierigen Pornoproduzenten spielen, sondern ich würde den gerne, der hat eine Passion, der produziert Pornos und der liebt es Pornos zu produzieren und der hat einfach einen, einen großen Stolz, weil er jetzt endlich mal auch in einem Film mitgespielt hat. Ja. Ja, Peter war da sehr zugänglich, wir haben sehr viel improvisiert am Set.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage von mir gewesen, wie viel da überhaupt eigentlich mal so rausgehauen wurde und nicht im Drehbuch stand.
0: Ja, zum Beispiel 90 Minuten Hardcore, aber echte Gefühle kann ich sagen, ist mir im Moment gekommen, als, als ich den rüber <lacht> den Tisch gereicht habe. Das, das ist einfach so plötzlich drin gewesen. Oder kek du geiles Pferd, ist auch mhm. Improvis kam auch, sich, da sagt, hey, das hab ich online was habe ich online gesagt oder so. Aber es sind plötzlich ähm, einfach Sätze entstanden, die eben sowohl so einprägsam waren oder ich bin der Geilste, ist natürlich auch immer wieder gut. Glaubst mir. Glaubst mir, mhm. genau. <lacht> ja, es ist, ähm, es ist auch wirklich herrlich mit diesem Film. Dieser Film bedeutet mir persönlich auch sehr, sehr viel, weil er einfach ähm, immer was Unterhaltsames hat, auch für mich. Also wenn mich Leute erkennen, ich habe damals, und dann nicht nur im Ruhrgebiet, ich habe in, in Hamburg, bin ich, also ich habe ja auch in Hamburg mal gelebt, sieben Jahre, und ich äh, bin so um die Alster gegangen, da lief ein Jogger um die Alster, der sieht mich. Bremst und fällt fast auf die Fresse, dreht sich um uns, schweißgebadet und sagt zu mir, sorry, kann nicht sein, dass du das jetzt hier bist. Wir haben gestern den Film zum 25. Mal geguckt. Und jetzt bist du da. Ich bin normalerweise, bin ich gar nicht so und spreche die Leute an. Aber äh, können wir zusammen ein Selfie machen? Ich sage, so, ja klar, können wir machen. Das gehört dazu. <lacht> <lacht> und, ja. Es ist, passieren die lustigsten Sachen, wie zum Beispiel, und dann, weiß ich noch, am, bin ich in Hamburg am Dom vorbei, bin völlig in Gedanken gewesen. Da war so eine Männergruppe da, schon reichlich bezecht, saßen so auf Bierbänken und einer hat mich erkannt. Die alle aufgestanden, das Bier hoch und haben salutiert. Ja? Frankie geht vorbei. Also, solche Sachen können ja aus dem Nichts heraus plötzlich passieren, <lacht> je nachdem wie du drauf bist. Das ist es natürlich manchmal auch sehr überraschend, aber, aber es ist schon... Ähm, ja, es gehört halt mit dazu. Der Film hat äh, auch über Generationen hinaus hat er ganz, ganz viel bewirkt. Das Lustige war, ich sitz, äh, bin mit meinem Vater unterwegs, wir sind, am, sind im Muntental und äh, treffen einen Bekannten von meinem Vater und wir reden so und dann sind da so zwei Kids dabei. Der eine ist zwölf, der andere ist 16. Und die gucken mich alle so von unten nach oben an, hören nur zu. Und dann fragt mich halt der Bekannte von meinem Vater, was ich denn jetzt gerade so in den Film mache. Ach ja, da ist das und das im Angebot, aber jetzt noch nicht sicher, ob das stattfindet. Und dann sagt einer von den Jungs, aber deinen besten Film hast du doch schon gemacht.
1: <lacht> eh alles durch jetzt. <lacht>
0: ja.
1: Da waren natürlich auch ein paar Originale dabei, ja? mit Ralf Richter, denke ich auch.
0: Ralf, ja klar. Ja, oder auch Zemmelrogge oder nee, eigentlich alle auch. Ich meine, Dieter Krebs. Knüpfgen, dann natürlich äh, Kuritke. Also dann alles, ja, das passte. Es war irgendwie, ja, das hatte eine Harmonie, das hatte einen Groove, das war einfach.
1: Wie kam der Film eigentlich an damals? Super gut kam man nicht erstmal an, oder? Nö, ich glaube, der hatte, ich weiß es gar nicht, wir haben ihn, damals war Premiere
0: in der Schokoladenfabrik in Köln, draußen, Open Air, und angeblich hatte der. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht, weiß ich nicht, insgesamt dann 500.000 Besucher. Ich weiß es nicht, wenn überhaupt. Und dann diese ganze DVD-Auswertung, die muss wohl dann richtig zugeschlagen haben. Der Film, der war wieder immer wieder, also, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die haben den unglaublich oft gesehen. Ne?
1: Sowas wie den Rohrpott film über den haben wir ja schon gesprochen. Also der Peter Torth hat ja anschließend auch nochmal ähm, andere Filme gedreht, die relativ... Ähnlich waren so vom Konzept oder hat auch versucht, glaube ich, die Bang-Bong-Bang-Geschichte vorzuführen. Sprichst Weil, du
2: von dieser Unna-Trilogie? Die ja, es das, ja, gibt ja, das, es
1: mit, gab auch noch goldene Zeiten.
2: Was nicht passt, wird passend gemacht. Mhm. Und was nicht passt, wird gemacht,
1: ist ja auch so für mich so ein bisschen auf, auf einer Kultebene. Aber, aber ich glaube, so einen Film wie Goldene Zeiten, dann vergleicht man dann sofort immer mit den Filmen von früher so ein bisschen und das erreicht mich nie mehr so, ehrlich gesagt. Ich habe mich gefragt, woran das liegt.
0: Ja, das ist schwierig zu beantworten. Also da spielen, glaube ich, so viele Faktoren eine Rolle, die wir gar nicht... Das ist halt so komplex letztendlich, was da, was da eine Rolle spielt. Das können wir alles nicht so auf, einfach auf den Punkt bringen. Aber Vielleicht kann man es ganz einfach doch auf den Punkt bringen, die ganze Komplexität der richtige Film zur richtigen Zeit. Und dass da die Zeit überdauert hat, ich vergleiche es ja auch immer wie... Ich weiß noch, das, was ich im Kino immer gesehen habe, war die Rocky Horror Picture Show früher. Und da ist man ja auch immer ins Kino, da haben die ja dann irgendwann Schmutzzulage genommen, weil Konfetti geworfen wurde und was weiß ich nicht alles. War und und äh, das war, war, vergleiche ich immer so ein bisschen wie äh, mit der Rocky Horror Picture Show. Also plötzlich was zum Kult wird, ja, da triffst du einfach irgendwie den Nerv der Zeit, du triffst vielleicht auch den Nerv einer Region oder eine, ein Lebensgefühl. Dass sich das natürlich über Generationen dann noch ähm, fortsetzt, ist natürlich nochmal ein anderes Phänomen. Ne? Das muss man ja auch nochmal noch überprüfen.
1: Das haben wir Als nächsten Punkt haben wir eigentlich verstehen, worüber wir gerade schon ein bisschen gesprochen haben. Ne? Mit, dem, mit dem Netflix. Ja, das kann man ja schwer
2: ansprechen, hm. wenn du gar keinen Fernseher hast oder das gar nicht kennst. Aber wie, wie denkst du über diese Entwicklung nach? Quasi diese, Das lineare Fernsehen ist ja bei unserer Generation, ich glaube ich kann für Marius mitsprechen, eigentlich schon tot es gibt nur noch On-Demand-Inhalte. Ich baue mir meine Inhalte selbst mhm. und ich konsumiere sie dann, wenn ich sie konsumieren möchte oder wenn ich Zeit habe.
0: Ich finde, das, das ist auf der einen Seite eigentlich ganz gut, weil du hast die Wahl, du kannst dir was aussuchen. Was halt so ein bisschen verloren geht, ist das, der Lagerfeuercharakter. Ne? Weil früher hat man halt irgendwie, da gab es, was ich, ein gut Tatort ist auch mittlerweile inflationär. ja. Mhm. Es gibt zig Tatorte, auch da ist die Orientierung sehr wahrscheinlich ein bisschen aus, äh, ausgeufert oder, oder äh. ähm, ja, ich finde das auf der einen Seite, ich finde das gut, dass man sich äh, frei entscheiden kann, was man sehen will. Aber ich überlege auch mal, ich meine, für mich, wie gesagt, der Fernseher ist für mich auch äh, aus der Wohnung gewandert. Ich habe aber auch jetzt, ich gucke aber auch ehrlich gesagt kaum noch Filme. An mir ist zum Beispiel diese ganze horizontal erzählte Serienkultur völlig vorbeigegangen. Ich habe noch nicht eine Serie gesehen. All meine Kollegen, die auch so, was ist, House of Cards, Breaking Bad und wie die ganze ich habe noch nichts davon gesehen. Ich gucke nicht mehr so viel. Ich gehe nochmal ins Kino, gucke mir einen Film an, das kann ich in Berlin halt auch immer sehr gut machen, das ist gleich bei mir ums Eck, Programmkino oder so, dann ziehe ich mir mal, was heißt, ich ziehe mir nicht rein, sondern ich gucke mir einen Film an, und äh, bei den Serien ist es ja mehr auch so ein Konsumcharakter auch. Ne? Du guckst da nicht eine Folge, dann setzt ich mit Freunden zusammen und wir gucken jetzt mal eine ganze Staffel durch. Komm, wir geben es uns jetzt richtig hart. Ne? Ne? Und äh, ich kenne ja, diese Exzesse, die damit vielleicht auch verbunden sind, aber das hat sich bei mir heute verändert. Deshalb habe ich da auch überhaupt keinen äh, Bezug zu.
1: Aber zum Thema Tatort, also das ist ja irgendwie auch so ein bisschen kultig gerade, oder es war zumindest vor ein paar Jahren so, dass dann auch irgendwelche Tatort-Rudel äh, gucken oder sowas gemacht wurde. In Witten auch, in der Nähe von Wiesenviertel, glaube ich sogar, ja. oder auch im Kreuzviertel in Dortmund. Also das gibt es offenbar schon, dass sich manche Leute irgendwie dann so daran festklammern und sich gerne noch mal sonntagsabends genau dann treffen und das dann gucken wollen.
0: Ja, ja, klar, mhm. das ist das Lagerfeuer. Man möchte mhm. ja auch, das ist ja, eben, das ist ja auch, was wir heute wieder. Suchen ist vielleicht eben auch Gemeinschaft. Ja, irgendwelche Dinge, die uns gemeinsam verbinden. Und das war früher über den Fernseher einfacher. Dann gab es dann irgendwann Wetten, das wieder, da musste ja auch jeder gucken, damit am nächsten Tag mhm. im Büro oder mhm. an der Baustelle darüber gerne, geredet ja. werden konnte. Und heute kann keiner mehr, kann, kann man nur fragen, sag mal, hast du die Staffel gesehen? Hast du die Serie gesehen? Welche Serie guckst du? Nee, ich guck das, ich guck das, der andere guckt das. Ja. Nee, aber du musst mal das gucken. Das ist so... Deshalb glaube ich, ich persönlich suche halt da die Gemeinschaft an ganz anderen Stellen heute. Und äh, das ist eher, eher auch eben übers Yoga. Ich gehe auch kaum auf Konzerte, ich kann mich nicht mehr hinsetzen und konsumieren, gucken, lass die Leute da oben für mich zappeln und was machen, sondern ich bin gerne mit Menschen zusammen, die gemeinschaftlich was machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Yoga bin, gerade beim Kundalini-Yoga, oder jetzt eben mal den bitten wir haben auch noch mal einen, äh, einen Kirtan-Abend gemacht, das heißt, dann wird gemeinsam gechantet und spielen ein paar Leute Instrumente, bisschen Rhythmus und dann chantet man gemeinsam. Also das sind so Erlebnisse, die mich heute total berühren und die, ähm, die mir auch was bringen. In Berlin habe ich so viele Möglichkeiten. Ich, bin halt, äh, ich tanze halt sehr viel. Also ich mache so Ecstatic-Dance, äh, Contact-Impro, Gaga-Dance. Und das kannst du in Berlin halt jeden Tag irgendwas machen. Und da bist du eigentlich auch immer mit Menschen, auch in Berührung, gerade beim Contact Dance, du kommst halt in Berührung, bist mit Menschen zusammen und äh, da hat der Fernseher oder der Film für mich keinen Platz mehr, sondern das ist so ein direkter Austausch, du bist auch im, im Kontakt mit Menschen und die ganzen Gruppenkulturen, die jetzt auch wieder aufblühen, es gibt halt Männerkreise, auch in Berlin, das wird sich im Ruhrgebiet jetzt auch weiter fortsetzen, die sich eben nicht nur treffen, um Bier zu saufen und über Fußball ficken und Frauen zu reden, sondern die einfach auch gemeinsam sich wieder damit zusammensetzen und überlegen, was können wir in die Welt reinbringen, was können wir in die Welt reintragen, was können wir verändern, was können wir tun. Und das sind so Dinge, die mich heute äh, am meisten berühren und auch am meisten beschäftigen und
1: also wir beide können leider nur eine Rumba bieten und Cha-Cha-Cha und jetzt auch ein Tango. Tango, äh, ja.
2: langsamer Walzer, ja, hast du vergessen? Die, die, die ersten single äh, step Drive oder single Ja, Time das ist ja noch gar nichts für mich. Ja, ja. Handschule ja. Feldmann, sie, äh, äh, habe ja. Feldmann,
1: Hartmann ja. und natürlich Borg früher, Mandy genau. Borg. Ja. Ja, hier, hier, unten, hier, hier unten ist ja. doch Bobby Linden. Bobby Linden, aber ja. wir sind jetzt, wir äh, haben uns das einmal jetzt mal angesehen. Ja. Nee, aber, das, das, aber das könnte vielleicht der erste Schritt sein. Das das ist, nee,
0: sein. das ist genau der falsche Schritt. Ach,
2: ey, Guck mal, ich war aber also. schon beim Yoga und ich muss sagen, Yoga so, hat mir ich, sehr gut gefallen. Habe ich noch nie ausprobiert? Wirklich. Also, nee. das war klassisches Yoga, glaube ich. Also, der Hund ja. und Krieger 2 und so ja, ja. und hin und her. Haben und wir auch im
0: Kundalini-Yoga. Es ähm, ist, basiert ja alles auf harter Yoga letztendlich. Auf, auf dem, das ist ja so das grundsätzliche ja.
2: Yoga. Ja. Das ist aber mal was ganz anderes. Das ist super anstrengend gewesen und aber sehr. Wie soll ich das sagen? Nicht entspannt, weil das doch zu anstrengend war. Aber hinterher fühlte man sich sehr so. Ja, du, du mach, gut. Ich machst. ich sag einfach gut. Ich finde jetzt gerade kein Adjektiv dafür. Ja, du machst einfach gut gefühlt.
0: Ja, du machst halt so deine eigenen Erfahrungen. Im Yoga ist halt was anderes als als, als ein Sport. Yoga ist kein Sport, sondern da, geht's, da musst du musst erstmal deinen Kopf auch zurechtrücken, da musst du den Schalter mal umlegen und sagen, okay, hier geht es halt nicht um Wettbewerb. Das war für mich am Anfang so schwer. Ich meine, ich habe immer die jungen Typen neben mir gehabt, dann wollte ich erstmal zeigen, was ich alles kann. Da habe mich dabei fürchterlich verletzt jedes Mal. Und ich irgendwann mal geschnallt und gesagt, äh. dachte mir, mein Lehrer, das ist nicht Yoga, mein Lieber. Hier geht es nicht darum, höher, schneller, weiter, sondern hier geht es darum, mal bei dir anzukommen. Und das zu akzeptieren, was mit deinem Körper möglich ist. Und da ist eben jeder Körper anders. Mhm. Und das meine ich mit Begegnung. Du kannst dich der begegnen, du kannst deine Individualität spüren, aber trotzdem mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Und nicht im Wettstreit sein. Und das ja. ist ja eigentlich unsere Kultur auch nach wie vor. Ja, ja.
1: ja. ja, ja. Wettstreit. <lacht> ja.
2: Das, das war bei. übrigens auch in Berlin. Also, mhm. Das war Yoga Lila, Prenzlauer Berg irgendwo. Ja, kenne ich.
1: Ja, das ja. war eh so der Punkt jetzt auch, wir wollten eigentlich so, so ein bisschen über deine Wahlheimaten reden, und, aber hast ja auch schon einiges erzählt über Berlin und, und auch über Hamburg, dass du in Hamburg gelebt hast. Und dann gab es auch noch so einen Mallorca-Exkurs. Ich ja. frage mich immer, immer wie, das, wie das so ist mit der deutschen ähm, ja, Diaspora auf Mallorca, ob man, ob man dann denkt, oh Gott, nicht wieder der Jan-Ulrich beim Brötchen holen? Oder? <lacht>
0: <lacht> also, es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, das sind jetzt schon sieben Jahre. Ich war elf Jahre auf Mallorca ja. und ich habe quasi diesen, das ist interessant, ich habe ja in der Innenstadt gewohnt, in Palma und Palma war ja überhaupt, das war ja eine, eine, eine schlafende Schönheit letztendlich und ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das war, ich, als ich kam, das war, jetzt haben wir sehen, macht da, vor 20 Jahren oder so ungefähr, hat die Stadt ausgerufen, dass alle irgendwie die Häuser sanieren müssen. Mhm. Und äh, weil viele Besitzer waren irgendwo verstreut, in Venezuela und was weiß ich wo, und dann plötzlich äh, hatten die Auflagen, sonst wären sie quasi sogar enteignet worden oder so. Und seitdem zog sich dann alles erstmal nach Palma. Und so habe ich eigentlich mitgekriegt, wie das so langsam immer attraktiver wurde, auch für die Touristen, die ja sonst eigentlich immer so in diesen Hochburgen waren, äh, die deutsche Fraktion in Arenal, die Engländer in Mangaluf. Das, ist ja alles, das sind ja immer so Enklaven Und Palma an sich wuchs immer, wurde immer schöner eigentlich und mittlerweile, ich war jetzt lange nicht da, sind natürlich alle großen Marken da und das ist halt so ein, so ein, so ein Treffpunkt, keine Ahnung, wer da jetzt alles in der Stadt auch jetzt schon wohnt, das weiß ich nicht. Aber ich habe halt äh, kaum Bekannte getroffen, also in der Zeit, als ich da
1: war. Also ich sehe das auch immer nur irgendwie bei diesen Hauruck-Formaten wie Spiegel TV, wo sich über die deutschen Urlauber beschwert wird, ja klar, das
0: da Pickst du dir irgendwas raus, das ist ja halt immer, dann hältst du die Kamera dahin, wo es am meisten wehtut und dann bringst du das in, in, ins Programm. Und dann denken alle, äh, um Gottes Willen, äh, was ist da los? Ja, also das ist ja, ach, da habe ich so Erfahrung. Ich weiß ich weiß noch, direkt es gab, es gab ja einen Anschlag von der ETA direkt in Palma und direkt bei mir vor der Tür. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. War direkt unten und da ist eine Bombe -Ugang. Ich habe den Knall gehört, aber ich dachte, da ist irgendwo eine Therme geplatzt. Hoffentlich ist nicht mehr passiert. Dann ja, habe ich den Fernseher angemacht. Da hatten wir einen Fernseher auf beiden. Und ähm, dann sehe ich plötzlich, dass unser Platz abgesperrt ist. So, bin ich runter, okay, ETA, Bombenanschlag. Dann habe ich unseren Hund gepackt. Ich bin zum Strand gegangen in mein Lieblingscafé. Das Lieblingscafé war abgeriegelt: Bombenanschlag in dem Café. Der Toilette. Muss man sagen, es sind keine Personen zu Schaden gekommen bei diesen Anschlägen. Und dann riefen meine Eltern schon an. Alles okay bei dir? Nichts passiert? Es war direkt quasi an meinen, äh, dann am nächsten Tag die Bildzeitung. Kann man auf Mallorca noch Urlaub machen? Äh, mhm. was? Und das ist so diese Berichterstattung, die ja in, all, in allem so stattfindet. Also, das ist eine Parallelwelt, die da aufgebaut wird zum Teil. Und das, hat mich, das habe ich ja live erlebt, ja, also wo ich dann, wo ich, was mich so richtig erschreckt hat, wo ich gedacht habe, meine Güte nochmal, können die nicht sachlich nüchtern darüber berichten? Nein, es wird bumm, ganz nach oben gepusht. Und das zog sich ja dann über Wochen hin. Ja, und sonst war eine schöne, wunderschöne Zeit da. Und es äh, ist eine ganz tolle Insel, ist ja halt eben auch eine große Insel. Man findet da auch immer noch die Punkte, man kann halt wandern, man kann.. Äh, unglaublich viel machen.
1: Ja, da die ganzen Radteams, die da ja. zur Saisonvorbereitung natürlich ja. gerne mal hinfahren. Ja. Und natürlich eine sehr beliebte Aussage ist natürlich auch immer, immer von den, ähm, ja, wenn man den Vorwurf hört, das ist ja nur Ballermann. Mallorca hat ja auch ganz andere Ecken. Das ist ja die ja, das ist ja offenbar wahr. Ja, das, ist ja, war. Ja, 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 das ist war so. Ich
0: bin, immer, ich bin aber immer auch zum, äh, nach Arenal, wenn ich mal Fußball gucke, also Champions League, dann bin ich halt nach Arenal gefahren, in Birkönig, habe mich da hingesetzt. Und habe mir dann Fußball angeguckt, weil ich da auf sowas dann halt auch stehe. Aber das konnte ich mir halt aussuchen, da konnte wir mit dem Fahrrad hinfahren und dann habe ich mhm. geguckt. Ne? Und ansonsten ist das ja auch alles, Der Tourismus ist ja dann immer so, da ist dann so eine Enklave. da ist so, du hast immer das Gefühl, da ist so eine große Mauer drum gezogen, sondern imaginär und da wird halt, ja, was wird da gemacht? Wie? Ficken fressen, saufen, ja.
1: Die großen Burgen und Freibier natürlich. Ja, ja
0: genau. Das war beim Bierkönig immer. Da bin ich dann, dann haben Bier. sie, nee, diese nicht, Happy Hour oder so. Dann hast, hast du gesehen, wie sie dann eben so kurz vor Schluss hatten sie sich noch schnell so eine Batterie von sieben Stück <lacht> hingestellt und es verschalt so vor
2: sich hin. Und <lacht> <lacht> oh. Lecker, aber gratis. Aber gratis, <lacht> ja. Ja, Hauptsache gratis. Das ist ja bei den Deutschen oft so, ne?
0: Ja, ich glaube nicht nur bei den Deutschen, aber ja. wir haben da trotz, ich glaube, wir haben, da so, wir haben da schon so eine kulturelle Prägung, würde ich mal sagen.
1: Ja. Ja, wir kommen nochmal auf dein, auf dein aktuelles Schaffen äh, zurück. Ja. Ähm, diese Rosamunde-Pilcher-Produktion ist das, also du hast ja erzählt, du freust dich über Anfragen generell, ne? aber sind, sind das so Produktionen, wo man sagt, okay, es ist so ein notwendiges Übel oder sowas? Ich meine, wir sind ja unter uns hier. Äh, ja,
0: das ist kein notwendiges Übel. <lacht> Ich kann dir mal ganz einfach sagen, wie die Entwicklung ist. Die, die Projekte heute, die am meisten Spaß machen, die haben kein Geld. Eine rosa-munde produktion zahlt im Moment noch ganz alte, normale Preise. So. Dann kriegst du jetzt ein Angebot, nach England zu gehen, für vier Wochen, für sieben Drehtage. Dann noch nach Newquay am Fistral Beach, so ein Hotspot, so ein Surfer-Hotspot wo ich sieben Tage drehe und dann noch vier Wochen, ich konnte mich entscheiden, mir nach Deutschland zu fahren oder Hotel und Flug, das weiß ich gar nicht, konnte ich in diesem wunderbaren Hotel bleiben mit wunderbaren Kollegen. Ich habe gedreht, es ist jetzt nichts, was ich mir anschaue, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was ich mir heute noch anschaue oder zumindest ich weiß, was ich mir anschaue, weil ich schaue mir nicht mehr so viel an und insofern habe ich da überhaupt keine Berührungsängste. Ich, ich habe da gutes Geld auch verdient, ich habe meine, ähm, das hat mir das, das, ein halbes Jahr auf jeden Fall gerettet. Und insofern äh, kann ich nur sagen, danke für solche Angebote.
2: Ich würde jetzt gerade mal fragen, wann und wie geht ein Schauspieler in Ruhestand?
0: In den Ruhestand?
2: Macht man das überhaupt als Schauspieler? Oder nee, sagt man, nee, man nö, wenn also jemand jetzt... Also so als, als mich braucht und ich bin zwar 90, aber ich kann das eigentlich noch, dann, dann mache ich das noch. <lacht>
0: ich bin zwar 19, nein, ich bin jetzt 90, nee, ich bin jetzt 90, jetzt kann man mich wieder gebrauchen. Genau, Es gibt ja immer so Zwischenphasen, da bist du noch, bist du weder Fisch noch Fleisch, so ungefähr. Und dann kann man dich, ja, da bist du halt noch nicht so alt. Aber wenn du dann irgendwann so ein Alter erreicht hast, wo man sagt, okay, da können wir jetzt keinen 20-Jährigen mehr für nehmen, obwohl man das heute ja gerne macht, dass man den 20-Jährigen auch den 50-Jährigen äh, spielen lässt, aber äh, nee, ach, Ruhestand, was das äh, sag mal, es gibt ruhigere Phasen und es gibt aufregende Phasen. Ich mag den Beruf nach wie vor. Ich mache immer noch ähm, auch den ein oder anderen Kurzfilm mit, wenn junge ähm, Energien da sind, Menschen, die einfach was Kopf haben, die noch was machen wollen, die nicht einfach nur eine Maschinerie oder eine Industrie bedienen wollen. Da bin ich auch immer gerne dabei. Allerdings auch nicht mehr für, für, für ein Catering oder so, sondern will ich zumindest auch eine Aufwandsentschädigung haben, die, die wo ich bald auch mit ein bisschen Geld nach Hause gehe. Nee, das ist so eine Ruhestand. Der kommt dann irgendwann von alleine oder auch nicht.
1: Ja, ich hoffe, dass du mit dem Catering hier einverstanden warst, mit dem reduzierten. Das Catering war ja. hervorragend. Ja, ich habe
0: Oliven gehabt, ich habe Cashewkerne
1: gehabt. <lacht> ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier warst, weil, wie ja. gesagt, wir hatten dich Ewigkeiten auf der Liste. Und ähm, ja, sehr, sehr vielen Dank. Das ist kein Deutsch. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ähm, und ich glaube, das waren jetzt knapp. Was, was haben wir? 68 Minuten Podcast und oh. echte Gefühle, oder? Würde ich ja. sagen an dieser Stelle. Vielen Dank.
0: Ja, Vielen Dank. Und ihr seid die Geilsten.